0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, un autre rebondissement pour le projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Maître Paul Brunet, du Conseil pour la protection des malades, nous parle de la réalité sur le terrain. L'aide médicale à mourir, le sommet Biden-Trudeau, la motion sur le génocide des Ouïghours, l'avis de notre panel d'observateurs. Et jusqu'à quel point l'engagement des États-Unis dans le dossier des deux Michael contribuera à leur libération? On pose la question à l'ancien ambassadeur en Chine, Guy Saint-Jacques. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Un nouveau développement dans le dossier du projet de loi sur l'aide médicale à mourir. C7 retournera finalement entre les mains des sénateurs. Ce va-et-vient entre la Chambre des communes et le Sénat doit en principe se terminer d'ici vendredi. Mais le ministre de la Justice, David Lametti, demande à la Cour supérieure du Québec un autre report dans ce dossier. C'est le quatrième. Le tribunal va entendre sa demande demain matin. Si Ottawa obtient cet autre délai, les parlementaires pourront alors se pencher sur la possibilité d'étendre l'aide médicale à mourir, notamment aux personnes qui souffrent de maladies mentales. Entre-temps, je parle de la réalité sur le terrain avec l'avocat Paul G. Brunet, qui est porte-parole du Conseil pour la protection des malades. Bonsoir, Maître Brunet.
1: Bonsoir, madame.
0: On va vraiment de revirement en revirement avec le projet de loi C7 à Ottawa. On sait qu'au Québec, la Cour supérieure s'est déjà prononcée sur la question pour élargir l'aide médicale à mourir aux personnes dont la mort naturelle n'est pas éminente. Je me demandais d'abord... Euh, est-ce que ça vient compliquer le travail des médecins qui offrent l'aide médicale à mourir? Et est-ce qu'il y a des impacts pour les patients?
1: J'ose présumer, je ne suis pas médecin, je suis avocat, mais j'ose présumer que les médecins euh, continuent de travailler avec la ligne la plus importante, l'orientation la plus importante que la cour supérieure a accordée aux patients. C'est-à-dire que maintenant, si vous respectez les 23 ou 24 critères et conditions de la loi québécoise sur l'aide médicale à mourir, vous avez le droit maintenant, non seulement de la demander lorsque vous êtes mourant, mais beaucoup mieux, beaucoup plus dans notre avis, avez-vous le droit de la demander dès que vous rencontrez les conditions, même si vous n'êtes pas à l'article de la mort, même si votre mort n'est pas prévisible comme euh, le code criminel le prévoyait jusqu'au jusqu jugement de la Cour supérieure.
0: Sur la question d'élargir l'aide médicale à mourir aux personnes qui souffrent de maladies mentales graves, euh, comme c'est proposé par le Sénat, est-ce que ça pose des questions éthiques selon vous?
1: Probablement, parce qu'il s'agit d'une zone grise. Nous, notre position, c'est que, en tout cas, actuellement, le conseil d'administration du CPM n'acceptera et ne supportera jamais que quelqu'un décide pour quelqu'un d'autre de sa mort. Alors, quand on parle de maladie mentale, encore faut-il que la personne soit encore apte. Dans le Code civil québécois, une personne est présumée apte jusqu'à ce qu'elle soit évaluée et déclarée inapte. Mm -hmm. S'il si s'agit d'une personne qui est toujours apte, oui, on continue le même, la même orientation, le même courant qui est que quelqu'un qui rencontre les conditions de la loi s'il est apte, c'est une des conditions de la loi, il a le droit de demander de l'aide médicale à mourir. Mais quand euh, le législateur au Sénat parle de maladie mentale, il faudrait s'entendre qu'il ne doit pas s'agir, en tout cas à notre, à notre avis, selon nous, ouais. de quelqu'un qui est devenu inapte. Il faut que la personne soit pleinement consciente de ce qui lui arrive, de ce qu'elle veut faire, et surtout que personne d'autre qu'elle-même décide de ce qui lui arrivera.
0: Oui, ça pose toujours évidemment euh, la question du consentement euh, éclairé. Euh, le ministre de la Justice du Canada, David Lametti, euh, rejette la possibilité euh, de pouvoir faire une demande d'aide médicale à mourir de façon anticipée euh, avant euh, qu'une personne ne soit plus capable de rendre cette décision de façon éclairée. Mmh. Euh, quel pourrait être l'impact de ça sur les patients euh, qui souffrent de la maladie euh, d'Alzheimer, par exemple?
1: Ben, C'est entre autres pour ce type de maladie-là ce type d'affliction qui agit progressivement sur la personne et au sujet de laquelle des patients, des familles nous ont dit qu'ils devraient avoir le droit de décider d'avance que lorsque les conditions de la loi seront respectées, c'est-à-dire que leur maladie sera devenue irréversible et qu'ils souffriront autant physiquement que psychologiquement, ils devraient, même s'ils n'ont plus la capacité ou la la liberté de décider pour elles-mêmes, vu et si elles ont décidé d'avance que rendues à cet état, elles pourront obtenir euh, l'aide médicale à mourir. Moi, c'est ma position personnelle. Il y a un débat présentement au conseil d'administration qui n'est pas réglé, mais je crois que décider d'avance, que quand on sera rendu à une étape où les conditions de la loi québécoise seront respectées, je pense que quelqu'un devrait avoir le droit d'avance, de dire, d'indiquer, et de donner des directives qu'elle ou il veut la fin. Il ne faut pas que personne d'autre décide ouais. de quand vous allez vouloir mettre fin à vos jours, à condition que vous respectiez évidemment les conditions, l'encadrement légal prévu dans la loi québécoise.
0: Parlez-nous de la situation actuelle maintenant sur le terrain. Est-ce que c'est difficile d'avoir accès à l'aide médicale à mourir au pays? Est-ce que les ressources sont suffisantes? Comment ça se passe?
1: À notre connaissance, du moins pour le Québec, mm -hmm. euh, sauf en de rares exceptions, avons-nous entendu parler que des gens, des malades, avaient de la difficulté à obtenir l'aide médicale à mourir. J'entends même qu'en certains lieux, dans certaines régions, on va l'offrir à la maison à titre de suivi ou de continuation de soins palliatifs, à cause notamment de la COVID. Et surtout, le demandons-nous, comme d'autres familles nous l'ont demandé, que l'aide médicale à mourir soit offerte dans tous les endroits où on offre des soins palliatifs pour éviter aux patients d'être obligés de tra transporter à l'hôpital, imaginez-vous, pour obtenir l'aide médicale à mourir avec euh, la crise de la COVID et euh, comment le stress important euh, qui est vécu dans l'environnement des, des hôpitaux québécois ouais. et canadiens, je suis certain.
0: Oui, euh, ben on sait aussi que bon, c'est encore il y a encore des tabous autour de la demande de l'aide médicale à mourir. Euh, à Ottawa, il y a certains euh, députés conservateurs qui s'opposent à l'élargissement des critères de la loi sur l'aide médicale à mourir. Euh, dans la population en général, est-ce qu'à la lumière de ce que vous constatez, euh, est-ce qu'il y a une évolution sur ce sujet-là? Quelle est cette évolution?
1: Probablement. J'entends pratiquement plus d'objections. Euh, dans, dans des lieux où euh, on pourrait s'y être objecté déjà. Je sais, je sais que dans certains hôpitaux, on avait de la difficulté à trouver des médecins, mais c'est l'obligation de l'établissement d'offrir, en tout cas dans les établissements publics québécois, d'offrir l'aide médicale à mourir à celles et ceux qui rencontrent les conditions et qui l'ont demandé. Euh, je, je disais au début que ça me faisait penser un peu à l'avortement il y a 40 ans, mm -hmm où on avait de la discuter, il fallait faire de la pédagogie auprès des médecins parce que la loi à la Cour suprême l'autorisait désormais. Une question, euh, comme vous le proposez vous-même, de culture euh, et, et que la société a évolué.
0: M. Paul Brunet euh, du Conseil pour la protection des malades, merci beaucoup. Merci à vous. Retour maintenant sur le sommet Biden-Trudeau. Jusqu'à quel point l'engagement des États-Unis d'aider le Canada à sortir les deux Michael de prison en Chine peut contribuer à leur libération? Plusieurs se posent cette question au lendemain de la déclaration du président Biden qui se à se battre pour aider le premier ministre Trudeau dans ce dossier. Alors, je retrouve un habitué de ces packs, Guy Saint-Jacques. Bonjour, M. Saint-Jacques.
2: Bonjour, Madame Bégin.
0: On vous présente toujours comme ancien ambassadeur du Canada en Chine, mais je veux quand même préciser que vous avez aussi œuvré pendant plusieurs années à, à l'ambassade du Canada à Washington, notamment comme chef de mission adjoint. Euh, donc, vous connaissez vraiment aussi très bien la dynamique des relations canado-américaines. Euh, D'abord, je vais commencer par cette déclaration du président Biden euh, hier, qui a été très claire en sortant de sa rencontre virtuelle avec M. Trudeau. Il a affirmé euh, que les êtres humains ne constituent pas des jetons d'échange, en fait, pour faire du troc, c'est un peu ce qu'il a dit. Euh, plusieurs croient que c'est la seule retombée, en fait, concrète de, ce, de cette rencontre hier. Est-ce que vraiment, concrètement, ça aide le dossier des deux, Michael
2: moi, je pense que ça va aider. Et puis, euh, parce que si on se reporte à, à l'époque de Donald Trump, Donald Trump ne s'intéressait pas à cette question-là. Ce qui le, le préoccupait, c'était uniquement de, de faire des gains pour les, les Américains. M. Biden reconnaît que la demande d'extradition qui avait été faite à l'origine euh, par les Américains pour arrêter Mme Mang a eu des effets euh, très négatifs sur le Canada. L'arrestation des deux Michael, mais aussi des pertes qui se sont chiffrés en milliards de dollars. Et le fait qu'il ait dit publiquement hier qu'il s'engageait à aider à leur libération, je, je pense que c'est très significatif. Bien sûr, euh, il faut comprendre qu'il y a un bras de fer actuellement entre la Chine et les États-Unis. Euh, et puis, les relations ne sont pas très bonnes, ce qui veut dire qu'il euh, va falloir voir comment M. Biden va vouloir exercer cette pression-là et qu'est-ce que la Chine va vouloir avoir en échange. Mais... Il euh, y, a, y a divers scénarios euh, euh, qu'on qu peut envisager et de toute façon, je pense que euh, c'est très positif euh, mm -hmm. de voir l'engagement de M. Biden.
0: Parce qu'on sait que le dossier des deux, Michael, évidemment, c'est euh, lié euh, intimement à celui de Meng Wanzhou, qui est assigné à résidence euh, à Vancouver. Euh, le fait que M. Biden s'engage comme ça clairement, est-ce qu'on peut penser qu'il y a des négociations qui sont déjà assez avancées avec les autorités chinoises pour la libération de tout le monde?
2: Bien, moi, je pense qu'il y a des négociations. On sait qu'il y a eu des négociations entre le, le, le département de la justice américain et euh, l'équipe juridique de Mme Meng, euh, je pense que c'est peut-être en suspens à l'heure actuelle, mais ça pourrait être, euh, ça pourrait recommencer. Et puis, je ne serais pas surpris aussi que les États-Unis euh, aient déjà commencé à, à discuter euh, avec les Chinois euh, pour essayer de trouver une solution. C'est clair que la Chine a dit qu'il euh, n'y aura pas de progrès pour les deux, Michael, tant que Mme Meng ne sera pas libérée. Mais euh, ceci étant dit, dans tout ça, c'est clair que les, Améri les Américains détiennent la clé et qu'ils peuvent faire une importante contribution. Euh, peut-être, je ne pense pas que les États-Unis envisagent de retirer les accusations contre Mme Meng, mais ceci étant dit, euh, Xi Jinping comprend qu'il a besoin de l'appui des Américains dans beaucoup de domaines et donc il y a peut-être moyen de trouver… De, de, une façon de, de régler la question.
0: Oui, parce qu'on se demandait, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut lire ou qu'on doit lire entre les lignes avec cette déclaration-là de M. Biden. Euh, pour revenir maintenant sur ce sommet virtuel de façon générale entre M. Biden et Trudeau, on l'a dit bon, abondamment depuis hier, c'est un ton qui était très amical, très chaleureux entre les deux hommes. Reste qu'il y a quand même des dossiers épineux entre les deux pays. On pense au programme Buy America. Pas un mot, semble-t-il, ce sujet hier. Qu'est-ce que ça vous dit sur la suite des choses
2: moi, je pense que ça a été une, une rencontre non seulement très cordiale, mais aussi très importante. Ça confirme qu'il y a une base euh, solide euh, euh, sur laquelle on peut établir les relations entre les deux pays. Et puis, il faut, il faut comprendre que, de façon générale, le Canada n'a pas beaucoup de temps d'antenne à Washington. Et surtout maintenant, avec les, les ravages de la, de la pandémie, euh, la nécessité de relancer l'économie américaine, ça, 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 prend beaucoup de temps, et, et, et c'est pour ça, que je pense que le fait que seulement que cette réunion-là ait, ait eu lieu, qu'on ait aussi établi une feuille de route avec six secteurs pour diriger le, et axer la collaboration dans les, les prochains mois, les prochaines années, je ça, je trouve que tout ça est et très positif. Mm -hmm. Et puis, dans tout ça aussi, l'approche qui a été suivie par le gouvernement canadien, euh, qu'on peut voir dans, euh, dans le, le communiqué, je pense que c'est la bonne approche. C'est de montrer comment le Canada peut être utile aux Américains, on peut, comment on peut les aider à atteindre leur objectif, comment on peut les aider à retrouver euh, et à exercer leur leadership sur la scène internationale, comment on peut les aider avec la reprise et, et, euh, Économique en travaillant en tandem et aussi comment on peut les aider dans, du côté de leur objectif sur les changements climatiques ouais. en travaillant ensemble.
0: Oui, parce que justement, sur les changements climatiques, les deux pays sont visiblement sur la même longueur d'onde. Il y a même eu une entente, une, pas une entente, mais en fait une rencontre aujourd'hui même, donc au lendemain de ce sommet, entre John Kerry, qui est responsable du dossier des changements climatiques dans l'administration Biden et le ministre fédéral de l'Environnement, Jonathan Wilkinson. Euh, donc, on l'a senti, vous en faites mention, climat de bonne entente, entre M. Biden et Trudeau. Il euh, faut aussi rappeler que M. Trudeau est le tout premier chef d'État que Joe Biden rencontre depuis qu'il est président des États-Unis. Euh, Qu'est-ce qu'on doit penser du fait que les États-Unis n'ont toujours pas d'ambassadeur nommé au Canada?
2: Oui, mais je pense que de ce côté-là, c'est quand même euh, assez tôt. Le problème, bien sûr, c'est que euh, l'ambassadeur, euh, l'ambassadrice... Euh, – De M. Trump. – euh, Oui, sous Trump avait quitté. Donc, euh, ça fait à peu près 14 mois qu'on n'a pas d'ambassadeur américain. Mais euh, quand vous regardez euh, tous les changements qui s'opèrent, euh, lorsqu'il y a un changement d'administration à Washington, il faut remplacer à peu près euh, 3 000 hauts fonctionnaires. Il y en a à peu près 7 800 qui, do qui doivent recevoir l'approbation euh, du Sénat. – Oui, c'est compliqué. Oui, c'est un processus très lourd, puis il faut d'abord, puis M. Biden n'a euh, pas encore réussi à faire nommer tous les membres de son cabinet. C'est une question de priorité. Je dirais que d'avoir un ambassadeur américain à Ottawa, c'est très important, mais ça tombe dans la, le deuxième groupe de priorité.
0: Mais quand même, et en quelques secondes, est-ce que vous pensez que le président Biden devrait agir rapidement sur ce front-là, nommer un ambassadeur Bien, aux États-Unis, au Canada?
2: Je, je pense qu'on devrait avoir du progrès bientôt. Et puis, euh, bien sûr, il ne faut pas euh, se faire d'illusions. Vous avez fait mention tantôt de problèmes de, de protectionnisme. On va toujours faire face avec des problèmes de protectionnisme. Euh, « Buy Americans » n'est pas gagné, mais euh, je pense que le ton est donné pour bien lancer cette relation-là. Maintenant, il faut continuer avec les efforts pour faire du rayonnement aux États-Unis. Le gouvernement fédéral devrait travailler avec, euh, avec les provinces pour une stratégie conjointe, pour essayer d'avoir le maximum d'influence aux États-Unis, puis aussi cultiver des relations mm -hmm. avec les groupes de millénarios, les communautés afro-américaines et hispaniques qui ont joué un rôle important dans la
0: dernière élection. Guy Saint-Jacques, je le disais tout à l'heure, vous êtes un habitué de ces packs, sachez que c'est toujours un plaisir de recevoir vos lumières. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, bonne au fin au de revoir. journée.
0: À vous aussi. L'aide médicale à mourir, ce sera justement notre premier sujet euh, ce soir avec notre panel d'observateurs que je retrouve toujours avec euh, beaucoup de plaisir. Marc-André, Richard et Farouk qui sont avec nous euh, ce soir. Bonsoir à vous trois.
3: Bonsoir.
0: Bonsoir. Bon, vraiment, sur l'aide médicale à mourir, on y va de rebondissement en rebondissement. Euh, Marc-André, d'abord, on sait que les conservateurs sont contre cette idée d'élargir l'aide médicale à mourir aux personnes qui souffrent de santé euh, mentale, parce que ça fait partie, entre autres, euh, des questions qui sont soulevées. Je vous demanderais, pourquoi pas, la santé mentale?
4: Ben, effectivement. Bien, je, pense, je pense que du côté des conservateurs, c'est un enjeu qui, euh, qui divise... Euh, de plus, ne pas voter de la même façon sur, le, sur, les, sur dans les différentes étapes du projet de loi. Euh, donc, c'est un enjeu qui est là. Euh, on a vu également le Sénat qui a, qui a présenté également des recommandations. Et ce qu'on voit présentement, c'est que le gouvernement va être en mesure d'avancer avec l'appui du, du Bloc québécois. Donc, je, je, je ne penserais pas, Esther, qu'on va assister à une game de ping-pong entre la Chambre des communes et le Sénat. Mm -hmm. On a vu dans le passé euh, qu'à un moment donné, le, les sénateurs reconnaissent que les députés sont élus, mais ils ont fait leur travail, ils l'ont quand même bien fait, et ils ont renvoyé leurs recommandations à la Chambre des communes, et présentement, c'est aux députés de décider qu ce qu'ils font avec euh, ces recommandations-là, suite... Euh, aux à la décision du gouvernement fédéral. Ouais. Euh,
0: Richard, Marc-André vient de le dire, le Bloc québécois appuie les libéraux dans ce dossier de l'aide médicale à mourir. C'est quoi ou juste la position du Bloc québécois depuis le tout début? Là?
5: Bien, écoutez, d'abord, sachant que la Cour supérieure du Québec a donné une date butoir qui est le 26 février 2021, on s'entend ce vendredi prochain, pour en arriver à une solution pour respecter les gens qui attendent depuis si longtemps euh, ce projet de loi-là pour leur permettre d'agir selon leur bonne conscience. Euh, de faire en sorte de jouer une partie de, de, de ping-pong, comme disait euh, Marc-André tantôt, j'espère que non. Euh, j'espère que l'obscurantisme de certains esprits euh, vont être dégagés euh, euh, au Parti conservateur et que ça n'empêchera pas le gouvernement. Euh, ainsi que l'opposition qui est le, le Bloc québécois, de faire avancer ce projet de loi. J'espère que le NPD va faire de même euh, parce que son discours qui est de « parce que ça vient du Sénat, on ne devrait pas prendre ces amendements-là ». Pour une fois que le Sénat sert à quelque chose de positif, il faut absolument aller de l'avant. Donc, c'est dans le respect des gens qui euh, sont... Touché par ce projet de loi-là. Pour ce qui est de la, de la maladie mentale, écoutez, dans le projet de loi, il y a un comité pour l'étude des cas qui vont être mis euh, en lumière. Et euh, le fait qu'on se retrouve avec cette, euh, cette solution euh, fait en sorte que le projet de loi a toute sa place pour progresser, pour être adopté le plus rapidement possible.
0: Farouk, en attendant les développements sur ce projet de loi, donc peut-être d'ici vendredi, ça va être quoi la stratégie du NPD dans le dossier?
3: Oui, c'est difficile à voir. Ce qu'à date, je crois qu'ils doivent encore en discuter en caucus. Euh, Marc-André l'a mentionné, c'est un sujet délicat, même à l'intérieur de, de, de caucus de formation progressiste. Mais en principe, NTD est pour l'élargissement hein, le plus possible de ce droit euh, à la dignité et à la vie, euh, qui se répercute au droit à la mort. Donc. Euh, et donc, euh, ça devrait être dans ce sens-là. Je crois que les terres internes sont plus liées un peu à ce que, euh, à ce que le bloc... Euh, a eu comme débat interne aussi similaire, c'est-à-dire que ça, ça va pas aussi loin qu'on le veut, mais c'est un, un pas en avant, donc est-ce qu'on vote pour euh, ça va être ce genre de, de débat interne qui va avoir lieu au NPD, puis on va le savoir bientôt. Euh, par contre, le débat sur l'aide médicale à mourir, pour moi, soulève un autre enjeu important, mm -hmm. euh, plus de principes et qui pourrait mettre le gouvernement Trudeau éventuellement en, en contradiction sur un autre sujet. Puis ça va me prendre juste quelques secondes pour l'expliquer, cette contradiction. Mais le, le projet d'aide médicale à mourir, essentiellement, c'est un équilibre entre un droit individuel, garanti par la charte, donc le droit à la vie, et euh, un droit collectif, donc de protéger les personnes vulnérables. Le choix que M. Trudeau a fait, c'est de protéger plus, c'est-à-dire de brimer le choix individuel, tel que l'arrêt Carter l'a mentionné, c'est pour ça que c'est inconstitutionnel, donc de, de permettre de, de brimer ce droit individuel, de limiter ce droit individuel au nom de la protection euh, des personnes vulnérables, donc des personnes euh, atteintes de maladies mentales ou qui veulent faire des demandes anticipées. Bon, c'est un choix gouvernemental légitime, mais ce que je veux dire où la contradiction peut avoir lieu, c'est que cet équilibre entre droit individuel et droit collectif va avoir lieu également dans un débat bientôt sur la loi 21, la laïcité, qui est aussi un débat sur le droit individuel de, de la liberté de religion et droit collectif à la laïcité. Et dans ce débat-là, dans cet équilibre-là, M. Trudeau prend le côté du droit individuel, mais dans le côté de, de l'aide médicale à mourir, M. Trudeau prend plutôt l'équilibre du droit collectif et mmh. donc c'est une contradiction qu'il devra composer. Euh, bientôt, parce que je suis sûr que la loi 21 va se rendre jusqu'à la Cour suprême.
0: Oui, bon, euh, ça met la table dans ce dossier de l'aide médicale à mourir en attendant euh, euh, les prochains développements, les prochains rebondissements euh, peut-être d'ici vendredi. On va euh, revenir entre-temps sur la rencontre virtuelle entre le président euh, Joe Biden et le premier ministre Trudeau hier. Euh, bon, au-delà des apparences, Marc-André, je vais aller tout de suite à vous. Les conservateurs jugent que les impacts sont minces. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Bien, on a vu, je pense, il y a dans la rencontre entre M. Trudeau et M. Biden beaucoup de sourires. On était content d'être là. On était content d'être heureux de partager ça, ça. Mais il reste néanmoins que beaucoup de dossiers qui ne sont pas réglés, peu importe le changement d'administration. Et c'est un peu la, la critique qu'on peut attendre des conservateurs et qui, qui, qui est fondée parce que présentement, euh, effectivement, on a un nouveau. Euh, un nouveau propriétaire de la Maison-Blanche, mais est-ce que le protectionnisme est encore là? Tout à fait. M. Biden a, a signé un décret exécutif dans, dans les premières heures de sa présidence euh, sur le Buy American et c'est un risque qui plane euh, sur euh, la tête des entreprises québécoises et canadiennes. Également, qu'on euh, qu les entend parler dans leurs déclarations, dans leurs feuilles de route qui vont faire la lutte à la COVID-19. Je n'ai pas entendu M. Biden hier qui, a, qui, qui allait nous aider avec l'approvisionnement de vaccins. Donc, ça reste que y, y, y a beaucoup. c'est agréable d'être en, en meilleure compagnie. C'est le fun d'avoir un, un, un propriétaire à la Maison-Blanche qui est plus... Euh, prévisible. Cependant, les attentes sont très élevées avec M. Trudeau parce que j'ai toujours pensé que pour M. Trudeau, M. Trump était un adversaire payant parce que ça lui permettait, comme il l'a fait sur l'ALENA, de se dresser comme capitaine Canada et euh, de démontrer aux Canadiens qu'il se battait euh, pour son pays, tandis que là, les attentes vont être beaucoup plus
5: élevées.
0: Richard, il y a eu des discussions sur l'exportation de plus d'électricité vers les États-Unis. Évidemment, ce serait une bonne nouvelle pour le Québec. Est-ce que vous avez vu ça d'un œil positif?
5: Bon, écoutez, euh, effectivement, ben, c'est déjà quelque chose qui existe. Hein, mais là où il faut euh, être heureux d'une chose, c'est qu'on a pu M. Trump dans le décor politique, là, qui était une personne très lourde à, à gérer pour les États-Unis et très imprévisible pour la communauté internationale. Le protectionnisme américain demeure. Hein, le Buy American Act pour le locataire de la Maison-Blanche, c'est une euh, réalité très forte. C'est un aspect dont les Américains se targuent. Et à ce niveau-là, le Canada faut que soit extrêmement vigilant. Puis je vais revenir à un exemple patent, c'est la question du bois d'œuvre. Le Canada, qui est un producteur de bois d'oeuvre, se retrouve toujours devant euh, des, des, des cours euh, d'entente de, internationale où on gagne nos batailles, mais où les États-Unis ne respectent jamais les décisions qui sont prises. Et présentement, bien qu'on n'entende pas beaucoup parler de ce dossier-là, parce que le prix du bois explose, ce qui est un peu plus les producteurs canadiens, il en demeure pas moins que c'est un exemple où, il faudrait profiter de l'occasion de cette euh, entrée en matière de M. Biden, qui se veut bon ami avec le Canada, pour euh, faire en sorte qu'on en, on en arrive à une solution euh, qui va favoriser les, le, les mots de la lettre par rapport aux droits euh, du bois d'œuvre. Pour l'électricité, euh, je ne m'inquiète pas, pour le Québec, c'est quelque chose de très important. L'autre chose qui est importante, c'est les deux Michaels qui sont mm -hmm. en Chine présentement, qui sont prisonniers. On va le voir tantôt avec la question des Ouïghours, la position du Canada. Comment est-ce que les États-Unis les, les États vont être capables de nous aider à cet égard là ouais. euh, Ça va être très intéressant de voir la tournure des événements.
0: Farouk, euh, rapidement, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première rencontre, Trudeau-Biden?
3: Ça fait du bien. Hein? <rire> C'est ma première réaction. On peut maintenant discuter... Euh... Des gal euh, comment dire, euh, entre adultes, euh, des problèmes. Bon, il y a quelque chose que Marc-André a souligné que je trouve hyper important, c'est-à-dire que pour M. Trudeau, autant ça peut faciliter les échanges, la prévisibilité, M. Trump était un, un allié objectif utile pour M. Trudeau, c'est-à-dire politiquement, étant donné euh, la polarisation que M. Trump euh, euh, avait au Canada, c'était un bon allié politique pour M. Trudeau de se dresser contre Trump. Ce qui n'arrivera pas avec M. Biden, avec M. Biden, en fait, c'est l'effet contraire. C'est qu'on on espère qu'il y a des ententes et donc la barre est beaucoup plus élevée. Bon, en matière de changement climatique, en matière de lutte à la pandémie, de reprise économique qui est plus inclusive et qui, et qui fait en sorte que ceux qui en ont profité payent leur juste part, je crois qu'ils vont s'entendre. Euh, par contre, sur le protectionnisme, ça va, être, ça va continuer à être le même problème, le bois d'œuf que, mm -hmm. que, que Richard a mentionné. On revient dans les vieilles pantoufles des problèmes qu'on a avec les Américains, mais je crois que pour tout le monde, ça fait du bien.
0: Bon, euh, il nous reste vraiment peu de temps. Euh, je veux qu'on revienne sur la fameuse motion euh, qui reconnaît le génocide des Ouïghours en Chine. Richard, vous le mentionnez un instant. Euh, plusieurs ont été étonnés euh, de voir le premier ministre Trudeau et son cabinet s'abstenir de voter sur cette mmh. motion-là. Plusieurs ont dit Bon, c'est inusité. On n'a jamais vu ça euh, aux communes. Euh, J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Marc-André, je, euh, je, vais, je, vais, je vais commencer avec vous. Vous êtes des stratèges tous les trois. Qu'est-ce que vous avez pensé de la stratégie du premier ministre Trudeau et son cabinet?
4: Euh, ben, je pense que son cabinet a essayé, M. essayer a essayé de, de sauver la chèvre et le chou, euh, de dire, bien, de notre côté, la Chambre des communes a reconnu le génocide de notre côté, mon gouvernement l'a pas reconnu, pensant que ça allait l'aider. Et euh, Richard faisait, euh, faisait référence au dossier des deux macaques, pensant que ça allait l'aider à ce niveau-là. Mais on a vu que la diplomatie chinoise a réagi, a réagi avec force. Mm -hmm. Et je ne pense pas que la diplomatie chinoise fait une différence entre le vote du gouvernement versus le vote euh, des assemblées euh, de... de du Parlement, de la Chambre des communes, quand plusieurs députés libéraux ont voté en faveur euh, de la motion sur le génocide. Ouais. Donc, je pense que il, M. Trudeau a essayé de, de sauver tout le monde, mais je pense que ça, malheureusement, euh, c'était peut-être euh, un petit peu inadéquat de ne pas voter en faveur de la, de la motion.
0: Richard, en quelques secondes, le Bloc a ajouté euh, son amendement pour déplacer les Jeux olympiques de Pékin en 2022, euh, les déplacer ailleurs. C'était quoi la stratégie du Bloc, en quelques secondes?
5: Ben écoutez, il y a un génocide. On parle d'un génocide, c'est-à-dire l'extermination euh, d'individus, d'une population, euh, une énorme population mm -hmm. de gens qui, euh, pour les Chinois, euh, deviennent euh, euh, une patate chaude au niveau international. Le Canada aurait dû se lever debout et d'une seule voix. Tous les députés, incluant les ministres, auraient dû reconnaître ce génocide. Farouk... Maintenant, en essayant de, de, de s'asseoir entre deux chaises, ça démontre une faiblesse des Canadiens face à la
0: Chine. Farouk, je termine avec vous. Le NPD a voté pour la motion. De votre côté, est-ce que vous croyez vraiment que ça va aider concrètement les Ouïghours sur le terrain?
3: Moi, ce que je vois, que le fait que le gouvernement n'ait pas voté avec la motion, c'est que manifestement, ils ont une stratégie interne qui inclut, je crois, avec le sujet précédent qu'on a fait, les Américains. La clé avec pour les Chinois, c'est d'avoir les Américains de notre bord. On ne pourra pas influencer les Chinois sans les Américains. Et je crois qu'avec ce que M. Trudeau a dit au G7, avec le, la rencontre avec M. Biden, le président américain, sur, et la Chine a été mentionnée, on pourra voir dans les prochaines semaines et mois une nouvelle stratégie beaucoup plus multilatérale envers la Chine qui inclut les Américains.
0: Puis on verra évidemment si ça aide, en bout de ligne, les Ouïghours, sur le terrain. Euh, Marc-André, Richard et Farouk, merci beaucoup.
3: Merci. merci. Au,
5: revoir. Au
0: revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 24 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Et c'était qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.